0: Velkommen til TP6Beat.
1: Testing testing 1
0: 2 1 2 The 6 beat A, Check 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 mere Monitor, 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 monitor. til mere Monitor på B6 beat Din vær er Louise Lolle Kære lytter hjertelig velkommen indenfor til endnu en omgang i Life Manations for underlige univers da jeg var helt lille, jeg tror sådan omkring 6-7 år gammel, der øh, oplevede jeg min første koncert, som den dag i dag faktisk stadig står øh, ret så klart for mig. Jeg boede i Grenå med min øh, familie. Vi boede i en lejlighed på det tidspunkt, men havde en lille kolonihave i udkanten af byen, tæt på det, der hedder pavillonen, som er sådan en stor udendørs scene. Og den her aften kunne man ligesom høre den der lyd af live-musik gennem sommerluften. Og sammen med min ø, familie, så ø, går vi en tur hen forbi pavillonen. Det var Kim Larsen, der havde lagt vejen forbi Greno den her sommeraften. Jeg husker ikke detaljer, og jeg kendte ikke rigtig musikken, men til gengæld så husker jeg stemningen. Altså stemningen, mand. Det var bare for vildt for mig som lille pige at stå der og opleve. Vi havde ikke billetter, men der var ikke dækket specielt godt af, så vi kunne stå og kigge igennem hegnet. Og den her lyd, den her store lyd af trummer, bas og guitar, som kommer ud gennem et stort PA-anlæg, det var så sindssygt for mig at opleve, hvordan det føltes på kroppen. Og så alle menneskerne, folk i alle størrelser, som alle, alle kiggede op på de her mennesker op på scenen. Det dragede mig helt vildt, hele det her op omkring at være til koncert. Og selvom det er cirka 30 år siden, så kan jeg altså stadigvæk mærke den der boblende fornemmelse i kroppen, der opstod lige der, når lyd og menneskebrøl væltede op mod sommerhimlen. Det var fantastisk. Og lige netop den boblende fornemmelse af live musik, den kender jeg altså stadig rigtig godt, når jeg går til koncerter. Det er en fornemmelse af at være i live på den helt rigtige måde. Så tak til den sage i Kim Larsen for at plante live-musikens søde feber i min lille krop dengang tilbage i slut-90'erne. De næste par timer, kære lytter, der håber jeg at ramme dig med live-musik. for dig til at mærke din krop, når vi bevæger os igennem forskellige live-koncerter. Blandt andet uh, fortalt af P6-beatlytteren Frederik Emil Bang, der kommer forbi studiet lige om lidt. Først skal vi have et stykke musik, som jeg er 99% sikker på, at Kim Larsen havde med på scenen dengang tilbage i øh, slut 80'erne. Jeg fik vist sagt slut 90'erne før. Vi skal altså helt tilbage til slut 80'erne, da jeg så den her koncert. Her er det midt om natten. Vi skal have øh, innovation live fra Cirkusbygningen i 1984. Mm. Mm.
2: Shabaribah Åh, Oh, din mor, for
0: Her var det gode gamle Kim Larsen med midt om natten live fra cirkusbygningen i 84. Her i studiet har jeg nu fået selskab af P6 Beat-lytter Frederik Emil Bang. Rigtig hjertelig velkommen til, Frederik. Dejligt, du vil komme forbi. Ja, selvfølgelig. Jo, tak. For lige at få styr på facts om dig, så kan jeg fortælle, at du er 24 år gammel, og til daglig læser du kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Yeah. Men øh, nu ved lytterne så det, men det er jo altså ikke det, det skal handle om i dag, fordi i dag der er du kommet for at fortælle om ikke bare to, men hele tre koncerter, som har haft særlig betydning for dig i din øh, koncertkarriere. Og vi starter med de to første koncerter. Det er med henholdsvis Arctic Monkeys og The Strokes, som du mm-hmm. begge oplevede på Roskilde Festival i 2011. En ret ja. fed pakke, må man sige. Ja, for fanden. Og selvom der jo er tale om to forskellige koncerter, så øh, ved jeg, at du på en måde ser dem som en samlet oplevelse. Det kommer vi lidt ind på senere. Først så kunne jeg godt tænke mig at høre, Frederik, hvad dit forhold var til de her to bands, inden du øh, truppede op foran Orange der tilbage i øh, 2011.
3: Ja, altså det er... Øh, hvad kan man sige? Jeg, jeg ved sgu nok ikke rigtigt noget, da jeg møder, møder op på øh, altså på Orange scene, eller til Orange scene i Pitten. Vi ender med at komme i pitten med mig min kammerat. Min kammerat mas fra Folkeskolen, han har ligesom introduceret mig til Arctic Monkeys og The Strokes på det her tidspunkt. Og det er måske sådan noget, det ved jeg ikke, altså to-tre måneder før Roskilde Festival. Og jeg ved ikke en skid om det. Altså jeg ved ingenting overhovedet. Jeg tror måske, jeg Max har hørt, I bet that you look good on the dance floor. Og... Ja, yeah, altså, og så har jeg nok også hørt et enkelt nummer med Strokes, men, men det, er ikke, det er ikke noget, der siger mig noget på det her tidspunkt. Eller, det, det begynder så småt at sige mig noget, og mm. så er det min rigtig gode kammerat, Mads der, der sådan, altså, knurrer sig fat i min arm og sådan her, det her skal vi.
0: We need to go.
3: Yes, og for fanden var jeg glad for, at han gjorde det. Altså, det var helt vanvittigt. Tak til ham. Ja.
0: Det er noget med, at du ikke sådan tidligere var blevet fanget ind af den her indie-rockede stil, som The Strokes og Arctic Monkeys bevæger sig indenfor. Nej. Kan du ikke prøve at sætte et par ord
3: jo, jeg tror, at øh, 15-årige Frederik på det her tidspunkt er altså indkapslet i sådan en lille, lille bitte 70er 60er bubble af snobbethed. <laughs> altså, det var, øh, jeg altså altid, sådan, lige siden jeg har været dreng, tror jeg, jeg sådan, hørt, det lød som om, jeg var sindssygt gammel, det overhovedet ikke. Men jeg tror bare altid, at jeg har hørt Pink Floyd og Jimi Hendrix og Led Zeppelin, mm. og det har ligesom bare været det, det var for mig. Og i, altså den kæmpe drøm, drengedrøm var jo, at, at være Jim Hendrix. Så jeg startede også med at spille guitar ud på musikskolen og alle de her ting. Så alt, der var moderne og noget, der havde rørt noget efter altså sådan 90'erne og 0'erne, det var bare ikke rigtigt musik. Altså sådan, det var ikke noget, der blev gået op i. Og så tror jeg bare, at jeg gemte mig lidt inde på det der drengeværelse og bare skulle høre Pink Floyd hele tiden. Altså.
0: Var det fedt. Så den her ja. 15-16-årige snop er lidt skeptisk, men ender altså alligevel med at blive hivet med ovengivet op ja. i pitten af, ja, ja, ja. af sin kammerat. Og øh, han har i øvrigt også for inden, altså prøvet at introducere dig til begge de her mm. bands. Kan du så huske, Frederik, da I står der i pitten, hvordan stemningen var?
3: Ja, det kan jeg sindssygt godt. Øh, det handler også om, at det er mit andet Roskilde Festival nogensinde. Og vi er ikke særlig gamle. Og 14-15 år gamle, eller her stil. Og masser af sådan her, øh, vi skal i pitten. Altså, vi har ikke prøvet det her før. Vi skal i pitten. Og det, og det er lidt også lidt hele fortællingen omkring de her to koncerter. Det er, lidt, det er sådan en... Altså sådan en jomfrusrejse mm. for mig. Fordi at det er første gang, jeg er i pitten nogensinde, og kommer ind i sådan en menneskemængde, der er sådan helt fast tømret sammen, og folk har drukket lidt om... Og det har vi måske også selv, ikke? Men, men sådan, de har drukket ekstra meget, og det er jo superfans, der står inde i den her place. Ja, ja. Altså, de er helt crowded, og det er lidt dårligt vejr, og ikke så, altså, man er meget tøj på, mm. og sådan nogle ting. Så man sveder allerede lidt fra start. <laughs> og så er det bare altså sådan af sådan en energi og en, sådan altså en enorm ekscentrisk stemning, der er. Mm. Og jeg har jo ingen idé om, hvad der skal ske. Mm. Altså har vi lidt sådan, jo, jeg har jo, altså, jeg har jo hørt de der få numre, men, men ikke sådan, det der sker live er jo helt anderledes. Mm. Mm. Og, og, og det har jeg ikke forventet, der skulle ske. Og lige pludselig det der med at være altså, omkredset af så mange mennesker, der, der elsker noget. Ikke? Det, det, var sådan, det var vanvittigt. Altså, mm. det, var, det var virkelig, virkelig vildt.
0: Og det forestiller mig, at man næsten ikke kan undgå at blive en smule ramt af, selvom man så ikke selv er, er super fan. Nej, 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 overhovedet ikke.
3: Og, og det der med ikke at vide, hvad der skulle ske. Mm. Altså den der sådan, øh, forløsning, der så lige pludselig kommer, fordi der, der sker en masse... Og man aner ingenting. Mm, altså sådan mm, den, mm. den store første gang, så vi
0: Ej, det lyder fedt. Det er så dejligt at høre dig fortælle om de her, øh, din, din jomfru rejse ud <laughs> i Roskilde-festivalen. Vi dykker ned i koncerterne lige om lidt, selvfølgelig. Ja. Men øh, først så skal vi lige have noget live-musik. Jeg har fundet en live-optagelse frem med Arctic Monkeys. Den er tilbage fra 2011, mm-hmm. altså det år, hvor du også så den. Dog stammer optagelsen ikke fra øh, Roskilde-festival, men fra iTunes-festival i London. Her skal vi altså have Arctic Monkeys live med nummeret Brainstorm. Arctic var det her live i 2011 fra iTunes Festival. Vi skal øh, snakke mere om det her band, der er altså også et andet band i forbindelse med, at du, min gæst, Frederik Emil Bang, mm. oplevede Arctic Monkeys og The Stroke på Roskilde Festival i 2011. Og før der var vi lidt inde på, at øh, hele din oplevelse var sådan øh, todelt i den forstand, eller at hele din oplevelse med de her to bands blev lidt sådan en sammensmeltning. Yeah. Kan du ikke lige prøve at øh, sætte nogle ord på, hvordan du oplevede det?
3: Jo, det kan jeg sagtens. Øhm, det handler lidt om, at jeg jo ikke rigtig kender det her. Altså, og det er jo svært at sætte chancer på musik ikke? og sådan nogle ting. Men jeg er ikke rigtig blevet introduceret til sådan indie rocken før. Og det er det, der sker i pitten på Roskilde i 2011. Og det, og det, der ligesom sker, er, at, at jeg kender et nummer. To nummer. Mm-hmm. Eller altså, et, et af Arctic Monkeys og et af The Strokes på det her tidspunkt, tror jeg. Så det er lidt ligesom... Det er lidt ligesom, når du ser en serie... På en dag. Altså, du vælger at binge en hel serie på en dag, sådan fra afsnit 10, fra afsnit 1 til afsnit 10, og så kan du ikke huske, hvad der sker i afsnit 4. Så for mig var det også lidt sådan en... Det var lidt at komme ind, og så bare blive suget helt ind i et univers, jeg mm. aldrig nogensinde havde hørt om før,
4: mm.
3: og så bare blive kastet rundt. Mm. Altså blive kastet rundt i den ene svedrift efter det andet, ind i et svedigt menneske, ind i nogen, der havde drukket for mange bajere, og så bare, altså se Alex Turner og Julian Casablanca bare sådan, altså, smadre igennem. Det var, det... det var sindssygt. Det var så fedt.
0: Det lyder som om, du overgav dig fuldstændig til den ja. her oplevelse. Og du øh, har også fortalt, at du nærmest blev suget ind allerede mm. fra første riff, der Arctic Monkeys går på. Ja. Og så har du også fortalt, at du ligesom lige nød at vågne op, inden at The Strokes så skal på bagefter. Ja. Kan du ikke forklare det øh, lidt nærmere? Hvad var det, der gjorde, at øh, du fik netop den oplevelse af de, øh, af de to koncerter?
3: Altså, først og der, der er det fysiske i det, er, at den ene koncert slutter. Øh, om, og, og jeg bliver, kommer ligesom sådan ud af, af det her univers, som Arctic Monkeys har slugt mig ind i, og man tænker, hvad skal der ske nu? Ikke? Mm. Og jeg kan huske, at Alex Tøner har sagt på det her tidspunkt, øh, bare rolig vi er opvarmningsbandet for det, der skal ske lige om lidt. Mm. Og jeg har det sådan her, altså hvad?
0: Hvis du siger det, dig, altså, dig som lige har stået og været så fucking fed.
3: Ja, ja, dig som har altså, stilsat, øh, hvordan jeg kommer til at se ud de næste fem år af mit liv. Altså sådan, dig, der beslutter, at man skal have lederjakke og hvid trøje på i resten af livet. Ikke? Øh, hvordan kan du sige de her ting? Og, og, så, og så sker der det fysiske også, er, at det begynder at regne sådan til sidst under Arctic Monkeys-koncerten. Øh, og det begynder at tordne rigtig meget. Ja, okay. øh, og det er forholdsvis se, øh, sent på aftenen hen ad natten, så The Strokes-koncerten blev udskudt. Mm. Øh, og der er ret meget panik op i pitten omkring mm. det og nogle sikkerhedsvakter. Så det lykkedes mig og min folkeskolekammerat at sådan, gemme os i pitten. Øh, og vi kommer ligesom ikke rigtigt ud. Eller vi kommer sådan, lige ud foran uh, pithegnet og går så ind igen. Så okay. det vil sige, at vi går fra... Altså, der er ikke nogen afslutning på det her indie-rock-univers. Det er bare at gå direkte ind til The Strokes bagefter. Ah. Øh,
0: og ret utroligt, man kan gemme sig der, tænker jeg. Men, øh, ja. God, ja. I lagde bare ned og rullede rundt i mudderet og lignede, lignede mudder. Ja,
3: ja, fuldstændig, fuldstændig. <laughs> og alle var våde og svedige og havde regnjakker på og gummistøvler. Og det var, altså, det var fantastisk.
0: Hvad havde de her to koncerter til, til fælles? Var, 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 var der nogle ting, der bandt mm. dem sammen, eller var de musikalsk meget forskellige?
3: Øhm, jeg vil sige i dag. Altså i dag vil jeg sige, at jeg sagtens kan høre sit forskel på Arctic Monkeys og The Strokes. Mm. Men for mig på det her tidspunkt, så var det jo en introduktion til et helt nyt univers. Så, så for mig hang det, hang det sådan lydmæssigt sammen.
4: Mm. Og var
3: så moderne, og noget, der lød fedt efter, øh, altså efter 70'erne. Mm. Og det var, det var jo for fedt. Jeg kan huske, at jeg engang har sagt til mine forældre, sådan mega teenage-surt og tosset, ved sådan her, hvorfor jeg ikke fik i 70'erne? Altså blam, 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 sådan helt mopset over det. Øh, og så er det bare altså, sådan en, en, en... Altså sådan en attityden, der også er, som de begge to har, og så er det bare sindssygt rot og mega mm. rock and roll, mm. og, og, og det havde jeg bare ikke set fra nogen andre før. Og jeg havde sådan en, en absurd lyst til at være sådan her. Kan ikke bare være dig? Altså, please, må jeg ikke være en af jer. Det er lige hvem er det? Og gerne i en altså, sådan...
0: Det skulle også en meget fed sammensmeltning. Altså, ja, for øh, fanden, Alex det ville Turner, og Julian Casablanca, det er. Øh det er et godt morph, vil jeg sige. Yeah, da. Det er skide fedt at få den her mindeværdige koncertoplevelse mm-hmm. med to koncerter på én gang, yeah. og, øhm, og så ovenikøbet lige efter hinanden. Vi skal forlade de her to koncerter på Roskilde Festival i 2011 for nu, men først så skal vi lige tage ordentligt afsked med koncerterne ved at høre en live-optagelse den her gang med The Strokes, selvfølgelig. Yes. Det er en live fra Bandets koncert på Reading Festival i England, også i 2011. Her får du dem med Undercover of Darkness.
5: han på B6 beat
0: var det Benny med Amazon? Jeg har stadigvæk besøg af koncertgænger og p 6 lytter Frederik Emil Bang. Og Frederik, du har lige netop fortalt om din samlede, samlede oplevelse med de to koncerter med henholdsvis Arctic Monkeys og The Strokes på Roskilde Festival tilbage i 2011. Og vi bliver på Roskilde Festival.
3: Ja, det gør vi.
0: Vi skruer dog tiden lidt frem. Mm. Du var... Knap så grøn, men dog stadigvæk relativt grøn festivalgænger. Vi skal til 2012, ja. hvor du havde en anden, og ikke mindst ligesom mindeværdig koncertoplevelse med den gode Justin Vernon, også kendt som Bon Iver. Kan du starte med, Frederik, at fortælle, hvad Bon Iver og hans musik betyder for dig?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Det er øh, sådan modsat øh, The Strokes og Arctic Monkeys-koncerten, så er det følelsesmæssigt en, altså en helt anden genre for mig. Ja. Øh, det handler for mig og Bon Iver måske sådan om... Øh, om, om store følelser, om pompøsitet og om sådan og selvom, selvom musikken ikke er stor og sådan pompøs de tider, men den er så intens og den er så autentisk på en eller anden måde. Øh, og så handler det om at jeg gik på efterskole, øh, og hele det år udvikler man sig jo altså sådan helt det er det perfekte et,
0: efterskolemusik for det jeg følte yeah, der 100%.
3: <laughs> ja, og det var og det var også og så samtidig er det jo også ret grineren, men for øh, for Emma Forever Go er også sådan soundtracket til første gang, jeg er heartbroken i mit liv. Så det har sgu en helt speciel plads i mit hjerte. Ikke? Øh, så at se den der, altså sådan, og så komme til koncert med Bonnie Værre, og det var efterskoleholdet, der var med, og det var det år, man stoppede. Var eksen og, der også? Øh, ja, jeg tror sgu måske også, hun var med der. Ja, det var hun. Okay, store ja, følelser. det var kæmpe det sku. store følelser. Ja.
0: Hvordan var det så at opleve ham? Det var på øh, arena?
3: Ja, det var det. Jamen, altså, det var jo... Øh, Helt vildt, helt vildt intenst. Og vi er jo øh, vi er en flok øh, efterskolekids, der selvfølgelig kommer for sent. Altså sådan ud af vores camp Og sådan spurter op for at se Bon Nivære, fordi man jo har drukket for meget i for mange dage. Ikke? Mm. Øh, og kravler ligesom ind under den her du Og kommer ind, og der er helt vildt varmt. Og d- mm. ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad tid på, på dagen det er. Men jeg, jeg har det som om, det er aften. Øh, men, men det er sådan, jeg kravler ind, og, og sådan, så får vi skubbet os lidt ind af. Og mere og mere ind. Og så er det bare altså sådan en en soon ind igen altså sådan hvor det bare det bliver så intenst. Altså det er virkelig virkelig intenst. Og det er også altså, det er den første koncert jeg er t- altså dortud til.
0: Var det så til Forever Ever er go eller hvad var det for en?
3: Øhm, jeg tror sgu faktisk det var til Flume. Oh, ja, til den, man, det, det er kan også, også mit øh, mit yndlings Bunny Verse nummer. Jeg også godt tage en. Ja, det kan den nemlig.
0: Hvad er øh, Bonivers største styrker live synes du?
3: Øhm, jeg tror det er build-upsne. Øh, det er den der måde hvorpå at de formår at, at tilrettelægge ting, altså formår ligesom at skabe et univers for publikum. Selvom der måske ikke, altså jeg mener ikke, at der er den store interaktion i den her koncert, så er det sådan et, et landskab, der ligesom bliver tegnet, mm. hvor du selv får lov til at stå der, og så bare nyde, og så lad sådan en, en altså for mig en melankoli, bare sådan en strømme ind over dig. Mm. Øhm, og, og nu kendte jeg modsat uh, Arctic Monkeys og The Strokes, kendte jeg næsten alle numrene på det her album, på det her tidspunkt. Så for mig var det også en helt vild spænding hele tiden, Sådan, hvad spiller, han lige, om lidt? Hvad spiller mm. han lige om lidt, og hvornår kommer det nummer, og hvornår kommer det nummer. Mm. Øhm, så der var, det var helt vildt spændt ind i mig, plus en masse følelser, som, han så for, altså, som de så formår ligesom at, at udleve for mig. Mm. Så jeg tror, det er altså, be, beherskelsen af følelser, og så, så måden at, at, at male på med musik. Ej, du er.
0: beskriver det jo nærmest helt poetisk. Okay. Ja,
3: altså, det var fandme også fedt. Altså, altså, det den var her var koncert godt.
0: kan man jo høre, står ret klart for dig her øh, en del år efter. Hvad var det ja. he, ved den her specifikke koncert, som, som gjorde den til en, en helt særlig oplevelse for dig?
3: Jamen, Jeg tror, jeg tror, det er, fordi det er så skilsættende et år for mig at gå på efterskole. Mm. Øh, og det er mine efterskolekammerater, der står ved siden af mig. Sådan de bedste og dem, jeg stadig ser i dag og alle de der ting. Ikke? Øh, og, og man er der sammen i det, men samtidig er man helt vildt alene omkring det, fordi alle har et eller andet sådan... Man snakker jo ikke til en koncert. Altså, man står jo ikke og chatter, Så det er jo sådan en... Du får lov til at stå sammen med dem og nyde deres sådan... Jeg tror, vi stoppet på efterskolen to dage før os, eller sådan noget den stil. Øh, så det, man nyder deres sidste sådan fællesskab, samtidig med, at man er helt vildt alene med musikken. Mm. Og det der med at være alene i fællesskabet var altså helt vildt fedt. Og, og så er det bare, altså, bare pissegod musik også, altså. Mm-hmm. Altså, som, som bare trækker en helt, altså, helt rundt i følelsespektret.
0: Var det dejligt at høre dig fortælle om det. Man kan, man kan mærke, at uh, det virkelig var en, en fed koncert. Ja, det var Frederik, det har været en uh, kæmpe fornøjelse at have besøg der og høre om de her... Uh store live-oplevelser. Du har haft nogle af dem. Jeg ved, at du har mange flere, så mm-hmm. det kan være, at vi inviterer dig ind en anden god gang til at fortælle <laughs> Det skal om være så velkommen til. Men for nu så vil jeg spille dig ud med selvfølgelig Bon Iver, som uh, han og hans band lyder live. Vi ja. skal have Bon Iver live fra den tyske Meld i år mm. med det smukke nummer Perth. Og så vil jeg ellers uh, Emil Bang sige tusind tak, fordi du kom forbi her i Mere Monitor i dag.
3: Det var så let. Tusind tak.
0: Bonnie Live med Perth fra Melt Festival i 2019. Og det var jo et nummer, du fik i anledning af, at min gæst Frederik Emil Bang oplevede netop Bonnie Iverre og hans band på Roskilde Festival tilbage i 2012. Hvis du, ligesom Frederik, gerne vil dele dine bedste koncert, minder med mig og lytterne, og jeg ved, at der er ufattelig mange gode koncertminder derude. Så tøv endelig ikke med at skrive til mig. Det kan du gøre via mailen p6beats.dk eller ved at sende mig en besked på p6beats Facebook-side. Om lidt har min seje producer Kasper lavet et lille indslag, hvor vi skal høre nogle rock'n'roll-historier om en af rockmusikkens allerstørste legender. Hvem det er, og hvad historierne handler om, kan du få høre efter China. Den får du her med Strange is Better.
6: It's not an issue. I'm gonna stay anyway. I'm gonna stay anyway. Strange is better. Almost is better.
5: Hey. You keep repeating yourself, and I keep repeating
0: you. China her with Strange Is. Better. Hver eneste uge her i Mere Monitor, der finder min producer Kasper Christensen en god røverhistorie fra Musikens forunderlige verden, som han ser nærmere på. Den her gang, der skal vi sky ud med ingen ringer end Lemmy fra Motorhead under overskriften Sex, Drugs and, rock and Roll.
7: Kære lytter. Myten om sex, drugs and roll er så klichéfyldt og udslidt, at det kan være svært at tro på de historier, man fra tid til anden hører, om de mest markante live liv og udskejelser. Til gengæld er der dog nogle få, som er så autentiske og tro mod deres rock'n'roll-attitude, at jeg i hvert fald bliver overbevist om historiernes sandfærdighed. Og en af dem, som uden tvivl er, eller var, Mest overbevisende er Lemmy Kilmester, bassist og forsanger i Motorhead. Der findes uendeligt mange anekdoter fra den karakteristiske rocklegende med slangeskinstøvler og cowboyhat. Men i dag har jeg udvalgt tre korte historier, som dækker hver af de tre elementer, nemlig sex. Drugs and Rock Vi starter med den første historie, som dækker over elementet sex. Kort før Motorhead begyndte at øve sig op til indspilningerne af deres ikoniske album Ace of Spades fra 1980 kollapsede Lemmy efter en koncert i Stafford Bingley Hall i England, hvor efter han måtte genopleves for at kunne spille de planlagte ekstra numre. I sine rindringer fortæller Lemmy selv, at han forklarede sit kollaps til pressen med, at han simpelthen havde været for udmattet efter at have modtaget oral sex hele tre gange tidligere på dagen. I sine rindringer skriver han følgende: Det var faktisk sandt. Der var damer over det hele, og der var især den her smukke indianerpige. Hun talte for to af dem. Vi går videre til det næste af de tre savnomspundne elementer, som er drugs, eller på dansk, stoffer. Efter at have drukket tæt og taget stoffer på mere eller mindre daglig basis i over 10 år, besluttede Lemmy sig i 1980 for at få foretaget en blodtransfusion. Han tænkte, at det ville være det samme som at skifte olie på en gammel bil, altså ud med det gamle og ind med det nye. Men den gode Lemmy valgte dog at droppe ideen, efter at hans læge havde lavet nogle tests på ham, og var kommet til den konklusion, at han ville reagere dårligt på at få sundt blod i sine år. Lægen fortalte mig, at jeg ikke længere havde menneskeligt blod i mit system, fortalte Lemmy til magasinet Ink og fortsatte. Mit blod var åbenbart blevet så giftigt af amfetamin og alkohol, at friskt og sundt blod ville have slået mig ihjel. <tryk> Vi slutter af med det sidste element, rock'n'roll. I de sen 70'ere var der en periode, hvor det var kutyme for engelske publikummer til punkkoncerter, at vise deres anerkendelse ved at spøtte på de bands, der optrådte på scenen. Og eftersom Motorhead var et vældigt band blandt punkpublikummer, modtog de altså også en regn af spytklætter fra deres fans, når de optrådte på scenen. Om det lidt specielle fænomen udtalte Lemmy senere. Jeg brydde mig ikke rigtig om det, men eftersom vi ikke kunne stoppe det, var vi nødt til at acceptere det. En gang var der en fyr, som leverede en ordentlig grøn klat på min arm. Så tog jeg klatten af armen og smurtede den ind i mit hår og sagde direkte til fyren. Kan du se det her? I aften går jeg i bad og bliver ren, men i morgen vil du stadig være et stinkende røvhul. Ja, kære lytter. Således fik du altså tre anekdoter, der hvis man altså selv tror på dem, alle manifesterer Lemmy som et rockikon, der levede op til myten om sex, drugs and rock and roll. Bedøm selv, men lad for Guds skyld være med at gøre det efter, for der var jo kun én Lemmy.
2: We are And we play rock and roll.
0: Ja, når man siger sex, drugs and Roll, så kunne man altså lige så godt sige Lemmy, og hvor er det dog dejligt, at den her myte rent faktisk findes i virkeligheden. Nå, men om lidt, så er der formentlig nogle lidt andre historier klar til dig. Vi skal nemlig forbi radioavisen, som giver dig de seneste nyheder. Først, så skal vi selvfølgelig runde Lemmy-anekdoterne af med en God, solid omgang Motorhead. Du får dem her live i 1980 fra live No Sleep til Hammersmith med det nummer, der hedder Overkill. Til P6 Beat Nu er der radioavis
1: Beløbet på 118 milliarder kroner Som borgere og virksomheder skylder det offentlige Vil formentlig kun blive større I de kommende år Det nye IT-system, der skal inddrive gæld Og bøder fremover Har store problemer og bliver forsinket yderligere Det afslører en ny rapport fra Rigsrevisionen og rapportens alvorlige kritik kommer ikke bag på skatteminister Morten Bødskov.
7: Ja, jeg kan lige godt sige det helt ærligt, at øh, der er problemer, øh, og øh, det kommer til at tage over, inden vi er helt på plads med øh, hele gældsinddrivelsesystemet.
1: Ifølge eksperter, vi har talt med her i DR Nyheder, kan der gå helt op til fem år, før det nye inddrivelsesystem fungerer fuldt ud. Og Morten Pødskov lover, at han i løbet af efteråret vil præsentere en samlet plan for, hvordan tilliden til skattevæsenet kan genskabes. Vi skal have genskabt til
7: skat, og der spiller gældsinddrivelsen jo en nøglerolle også her.
1: Og det sagde skatteministeren. Indtil videre vil borgerne gæld til det offentlige bare vokse og vokse, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
8: Det er helt grundlæggende problem ved det her, det er, at det nye system det skal virke for alle de nye gældsposter. For ligesom at sætte den prop i hullet i forvejen, har vi jo den her svimlende gæld til det offentlige på 118 milliarder. Og jo længere tid der går, desto større er risikoen for, og med al sandsynlighed for, at, at gælden vokser yderligere. Og det er jo et problem i forhold til, at de penge kunne man bruge til alt muligt andet, om det så skulle være velfærd eller skatteledelser. Og så er det også et problem for tilliden til skattesystemet, at man simpelthen ikke oplever, at gælden bliver ændrevet.
1: Sagerhvervskorrespondent Jakob Ussing. Den nye forberedende grunduddannelse FGU, der skal hjælpe unge under 25 videre på en ungdomsuddannelse eller i job, er kommet skidt fra start flere steder i landet. Problemer med IT-systemet betyder, at der ikke kan undervises med IT, der kan ikke registreres fravær og udbetales skoleydelse. Og fagforeningen Uddannelsesforbundet, der organiserer de ansatte på FGU-uddannelserne, melder om stress og sygemeldinger fra lærere, der søger væk. Landsformand for FKU-institutionerne, ringstedsborgmester Henrik Hvidsten, erkender, at uddannelsesstederne ikke fungerer optimalt. Vi har været udfordret på det, man kan kalde infrastruktur, blandt andet på vores, på vores IT, og der er også nogle steder, hvor, hvor der stadigvæk er nogle lokalemæssige udfordringer, men der bliver arbejdet stenhårdt på, at det skal, det skal, eleverne skal mærke det så lidt som overhovedet muligt i deres dagligdag. Den nye uddannelse slog dørene op i begyndelsen af august, og på spørgsmålet om, hvornår der kommer styr på problemerne, svarer Henrik sten. Jeg kan se, at der, der sker noget øh, hele tiden, og jeg er sikker på, at øh, eleverne også oplever det i, øh, i, i deres dag, øh, og, og vi arbejder med at få, få styr på det så hurtigt som muligt. Udgifterne til den aarhusianske letbane er steget voldsomt, og det risikerer nu at få konsekvenser også for den øvrige offentlige trafik i Aarhusområdet, det skriver Aarhus Stifttidende. Letbaneprojektet skulle sikre østjyderne en bedre kollektiv transport, men projektet har været fra start været præget af forsinkelser og aflysninger, og nu er det så økonomien i projektet der har det svært. En ny analyse viser at det samlede byggebudget på 2,5 milliarder kroner er vokset til 3,7 milliarder, og samtidig har driftsomkostningerne vist sig at være meget højere end de forventede godt 43 millioner kroner om året. Næste år er der i stedet budgetteret med omkring 70 millioner kroner til driften. Dannebrog vejer i dag fra busser og flagstænger i hele landet. Lyden her stammer fra Christiansborg Slottsplads, hvor flagdagen for Danmarks udsendte blev markeret. Flagdagen har været afholdt siden 2009 for at anerkende de udsendtes indsats. Og dagen blev også markeret i Aalborg, og den betyder meget, siger tidligere udsendt Nikolaj Lund Sørensen. Det er jo sådan, uh, hele det, uh, hvad skal man sige, både det civile og det, det,
3: det militære samfund herhjemme, der er med til at, at anerkende og markere, at uh, det vi har været af at, uh, at det har en uh, betydning også, at man, uh, man holder det i hævet, også selvom det måtte være lang
1: tid siden for, for nogle af dem, der er her. Også på Bornholm skulle veteranerne fejres. Her var familien Ibsen mødt op, fordi 10 årig Lukas skulle have en medalje, efter at hans far har været udsendt til Afghanistan.
5: Det er da sådan dejligt på en eller anden måde. Og det er sådan meget rart. Og så er det bare dejligt, at han er hjemme.
1: så sagde 10 årig Lukas, der altså fik en medalje i dag? Tørvejr i det nordjyske, men byer i resten af landet, der også kan være med torden og enkelte solglimt. Mellem 13 og 18 grader og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her til eftermiddag blev redigeret af Anne Mette Philipsen og læst af Erling Thisted.
0: Velkommen til B6 Beat. Hjertelig velkommen tilbage, kære lytter, indenfor i varmen her i mere monitor, hvor der stadig heldigvis er en hel time til at dyrke det, som vi knus elsker her i programmet, nemlig live musik. I den her time, der skal det blandt andet handle om en kommende musikforestilling, som David Bowie nåede at lave kort før sin død. Vi skal også forbi en koncert med Talking Heads fra deres velmagtsdage. Og om lidt, der får jeg besøg af Lars Wognstrup, som folk som I måske vil kende fra bandet Lars and the Hands of Light. Nu kalder han sig slet og ret for Hands of Light, og han kigger forbi til en snak om sin kommende debutkoncert under det nye navn, som finder sted til pladeselskabets Crunchy Frogs 25-års jubilæumsfest i Pumpehuset. Det skal vi høre mere om om lidt. Først skal vi have et stykke musik. Vi skal have en ny musik fra Bisse. Du får her Britta Big Five.
8: Mit navn er Britta. Jeg ruller i min hestecamper fuld af høg Med to af mine venner fra hestemiljøet Jeg var nærlig at få et ful, Da vi blev stoppet af politiet Har kørt på gule plader Det beskæftig, så ellers skal vi de kalde det en søgeskift. Men den slags, forstår de jo, så er jeg ikke på iskab. For har jeg allerede postlig at følge. Har faktisk lige været ned og købet enkeltid på min shoppingtur til Luxembourg. Ved en absentia, ja, men ved Irak Det er faktisk ikke særlig slemt Hvis du selv går rundt og leger lidt med tanken Så kom ned på min farm I Sydafrika, danne virke, kalder jeg den Det var alt mit fædre land Og min mor, som lærte mig At se samfundet, som samme del Some er en kæmpe blik, sir. Her er vi slemme, Gud, og jeg er chefen, der føler en pæn enkelte, det Med en pæn en pæn enkelte, og vi Who ekstra. the mener, kan, den er, du er, du to that
0: Dejlig hilsen til det bedrageriteltalte Britta Nielsen her fra Bisse på det nummer, der hedder Brita Big Five. Den 14. september fejrer det danske pladeselskab Crunchy Frog 25 års jubilæum. Det sker i Pumpehuset, hvor man blandt andet kan opleve en lang række minikoncerter med blandt andet Power Solo, Iron Bones, The Tremel The Beer Gods og så altså Hands of Light, som jeg lige fik nævnt før. Og her i studiet har jeg nu fået besøg af manden bag sidst nævnte projekt, Hands of Light. Jeg har fået besøg af dig, Lars Vognstrup. Velkommen til. Mange tak. Nogle kender dig garanteret fra bandet. Lars and the Hands of Light, som vi også har spillet en del musik af her på P6 Speed gennem tiden. Nu har du fjernet Lars og hedder bare Hands of Light og er ude med en ny single, som vi også skal høre om lidt. Den hedder Rehab in Heaven. Først og fremmest tillykke med den. Mange tak. Hvordan er det, Lars, at være ude med en ny musik? Det er efterhånden fem år siden sidste udgivelse.
9: Jeg tror, at det, det må være længere tid siden, føler jeg. Eller også er det, ja, altså, men det altså, Jeg har jo hele tiden været her og hele tiden været, har hele tiden været, været rimelig... Wrong <laughs> Men altså, jeg har bare ikke rigtig fået indspillet noget. Mm. Jeg har været lidt ud og spille på et tidspunkt med, som solo, som det her er lidt af en forlængelse af. Øhm, hvor hvor det, altså, jeg havde sådan et, et elektronisk setup, hvor jeg bare stod og sang og, og, og ligesom udtrykkede mig på, på den måde ret nyt for mm-hmm. mig. Og gøre det på den måde, fordi ja. det plejer ligesom at være mig og min guitar og nogle bandmedlemmer eller nogle hyretmusikere. Eller, Klart. Så på den måde synes jeg, sådan, øh, jeg synes det er mega fedt at, at sådan skulle udforske det som noget andet. Så kan det være, at jeg sådan, øh, bliver kærester med min guitar igen på et senere tidspunkt. Jeg har ikke sådan, så meget lyst til det lige nu. I hvert fald ikke på samme måde, øh, som jeg havde før. Og jeg tænker bare at lave en masse ny musik, egentlig. Ja.
0: Du virker også som en musiker, der sådan godt kan lide at give dig selv nogle benspænd, der kaster over nogle øh, forskellige projekter.
9: Ja, Ja, det, det er lidt irriterende faktisk, fordi altså, det er ikke særlig produktivt. Men, øhm, til gengæld
0: ja. kan der komme fed musik ud af det Nogle gange Du, du nævner, at, 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 at Hansa Flight lidt opstod Fordi du var ude, og så kørte der nogle tracks Og så sang du hen over Er det det, der ligesom er tankerne også med det musik, du så kommer til at udgive her? Når, øh?
9: Ja det er, altså, jeg, jeg tænker, at, at den, den nye musik efter den her Ligesom kan udvikle sig I mange retninger altså, øhm, Det må meget gerne blive mere organisk Jeg tror bare Det, det er sådan mere... Øh, Altså det liveset, jeg har lavet nu, er sådan ligesom skradsyd til, at man, man kan stå sådan og indspille, mens man sådan øver. Ja,
0: okay. og, og ligesom Se. på den
9: måde sådan få noget op at stå, mens man står og i, øh, altså i, i, i en produktion. Ja, ja. Og sådan ligesom Fedt. Har, den, har den på knapperne. Fedt. Og det, det gør sådan helt vildt meget for mig i forhold til at sidde sådan med musen ved en computer.
0: ja. Ja. Det, 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 lyder, det lyder på en måde lidt mere kreativt,
9: måske. Det er, det, også. Ja. det er også, fordi mit arbejde sidder jeg ved en computer, altså jeg har sådan en arbejde, øh, med sådan nogle tegnefilmstemmer, og, øh, og det, det foregår sådan set i et musikprogram, og så bliver ja. man bare sådan lidt træt af at skulle åbne sin computer og sit musikprogram, når man kommer Klart. hjem. Klart, det giver mening. Ja.
0: Lars, det er spændende at snakke om det her, men vi skal også lige nå at runde... Den her koncert, som du skal spille med Hands of Light, dit nye projekt, ja. lige så længe, nemlig til altså Crunchy Frogs 25-års jubilæum. Vi talte lige om det før under musikken. Du har jo kredset omkring Crunchy Frog i forskellige konstellationer. Ja, gamle venner. Ja, og faktisk kom du i tanke om, at til deres
7: øh, 15-års, 15-års- jubilæum, jubilæum
0: spillede du debutkoncert med Lars and the Hands of Light. Ja, skulle du så spille debutkoncert med Hands Flight til deres 25-års jubilæum. Hvordan, hey, hvordan bliver det for dig at stå der til, ja, til det her lidt for dig, tænker jeg, særlige jubilæum?
9: Jamen altså, jeg, jeg tror da godt, det kan blive ret rørstrømsk, eller sådan bare fedt. Man der er jo mange... Altså Crunchy Frog er jo i hvert fald kan man sige et mega sådan, lojalt selskab, hvor, hvor, øh, hvor artisterne er gamle venner, og, og helt de er altid friske på at lave noget, noget, nye, noget nyt øh, med nogle af deres gamle hvad skal man sige... Uh, bands. De mm. har sådan en uh, gammel kærlighed ruster ikke. Mm. vibe. Så, så, så jeg tror, det bliver ret fedt. Og jeg tror jeg bare, det bliver en grineren fest. Altså, um, er,
0: er, tror, du, er du spændt på, hvordan spændt. folk kommer til sådan at tage, tage imod dig og imod dit nye projekt?
9: Ja, altså, men altså, jeg har jo ret store ambitioner om, at det skal komme op og, op og sådan være ret effektfuldt. Ja. Det vil jeg sindssygt gerne. Ja. Men altså, jeg må også indrømme, at det er også in the making. Altså, um, jeg står, jeg står og, og pusler med det, og sådan er, er ved at udvikle det, faktisk. Ja,
0: ja. Um,
9: og og det, vil, det tænker jeg også lidt, at det egentlig altid vil være,
0: mm, altid mm. in
9: the making, så ja, det ja. udvikler sig.
0: Jamen altså, jeg synes, vi skal tale lidt mere om øh, koncerten om lidt, men først så skal vi, som jeg også lige fik øh, teaset for før, høre øh, det nye nummer, du har sendt ud under navnet Hands of Light. Her skal vi nemlig have Rehab in Heaven.
8: Like a fist to the face
0: Ja, det kan jeg sgu godt øh, forestille mig, man kunne få en øh, god fest til, Lars, når at, øh, du øh, lige om lidt skal ind og optræde med dit nye projekt, Hands of Light, som vi altså fik her med øh, Rehab in Heaven. Jeg har dig, Lars Wognstrup, heldigvis stadigvæk med mig i studiet. Du ja. har altså manden bag det musik, vi lige hørte. Ja,
9: det, det må jeg tilstå.
0: Det giver gode sådan, lidt øh, sommer-vibes her, øh, ja, her i sensommer. Bølgen. Men øh, Lars, vi skal, som jeg lige nævnte før, tale lidt mere om øh, den her koncert, som du øh, altså skal give, din debutkoncert med Hans of Light, som kommer til at finde sted i pumpehuset i forbindelse med, at øh, Crunchy Frog fejrer deres 25-års jubilæum der. Siden at den her koncert øh, sker til sådan lidt en øh, særlig event, netop et øh, jubilæum, har du sådan nogle overraskelser med i posen eller hvordan?
9: Altså, du giver mig sådan en idé, jeg kunne sådan, måske at tage en røgmaskine, som er fyldt med LSD, så alle bare tripper helt ud, eller et eller andet. Men altså, det. overraskelse. Altså det hele er jo en overraskelse. Også yeah. lidt for mig selv, fordi at, at det, det, er, det er jo, altså, det, det, er, det er sådan en, en proces. Og, og det er ikke, altså, selvom det, det bliver uden, det bliver uden sådan bandmedlemmer, så, så er det jo bestemt ikke sådan en bundet koncert, overhovedet faktisk. Det kunne man sagtens gøre, så kunne man bare slippe det hele og være ude på publikum, men, men jeg tror, for at jeg selv skal få optur over noget, så skal, ligesom, så skal det være en udtryksform. Mm. Og, og det, er, det er det der for mig lige pludselig blevet sindssygt meget mere end, end at spille i et band, hvor, mm. hvor du ved, man måske... Jamen altså, det er også det der, hvordan er et moderne band, ikke? Men altså, mm. jeg synes bare, det der med at stå og kunne, og kunne sådan påvirke musikken og, og lave vilde effekter på, på sine ting og få det til at kose, som man selv synes. Mm. Oh, nu fik jeg det her til at smadre mm. fuldstændig vildt. Det er sådan en udtryksform, som, som, som jeg synes er meget mere mm. øh, vild for mig.
0: Hvordan er det sådan rent personligt for dig, det der med, man er jo mere nøgen, når man bare står ene mand på scenen. Hvordan, hvordan er den for dig?
9: Jeg synes bare, det er sejt.
0: Ja, <laughs>
9: jeg, jeg kan godt lige at være nøgen. Og <laughs> måske tager jeg noget, noget tøj på, men... Det bliver noget vildt tøj.
0: Ja. ja. det ved jeg ikke. <laughs> det bliver <laughs> i hvert fald noget tøj.
9: Strøm bare sådan en måske. <laughs> men øhm, altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, at, øh, at sådan, festen kan være mellem mig og, øh, og dem, der gider at høre på det, og måske få optog over det. Klart. Ellers kan de jo bare stå lidt og kigge på det og tænke, det er meget grineren. eller ja. kan de vende sig om at købe en fadøl, og det det vil jeg også synes var er helt fint med? Ja, ja. <laughs> totalt. Altså, men jeg <laughs> håber, det bliver nice.
0: Ja, det er noget med jo, at de her forskellige bands, som skal spille i løbet af aftenen også sådan lidt vil gæste hinanden på scenen. Ja. Skal du have nogle gæster med dig, eller skal du omvendt være sammen med nogle af de andre bands, der kommer, er der, er der planlagt noget der?
9: Altså, vi har snakket om det også, øh, men, men altså, jeg tror bare, at nu har så, jeg har fået sådan lidt optog af min egen ting, og, ja. og, og ligesom prøver at gøre den. Altså, øh, så jeg har faktisk ikke, jeg har ikke lige sådan blevet en del af noget, men jeg tror, at er helt sikkert, at der, er, at der kommer til at være en masse pingpong,
0: du kan tage nogle af dem med som danser om ikke andet. Ja.
9: Det kunne være fedt bare på et Jeppo ind i en stor tiltop i strakt eller et eller andet. Bare...
0: There we have it. <laughs> ja. Jeg tror, jeg, jeg tror ideen var der.
9: <laughs> det skal nok få nogle smiley faces. <laughs>
0: ja. hvad, hvad, hvad ser du ud over det her selvfølgelig mest frem til ved, ved din koncert?
9: Jamen, altså... Øh, jeg ser frem til, at, at jeg tror, jeg får det helt fedt over det. Mm. Og... Øh, og sådan, jeg æsker egentlig at stå på en scene
0: mm.
9: Ja, det kan og sådan, jeg på en eller anden
0: måde godt mærke på dig Du ja. er ikke meget afslappet omkring det Okay ja.
9: Altså nu ved jeg faktisk ikke Jeg håber, jeg skal spille helt vildt sent
0: Ja, hvorfor?
9: Fordi at, at, øh, at jeg tror måske At sådan den måde, jeg sådan kommer til at bygge det op på Bliver sådan lidt øh, Kan godt sådan Kan man godt få sådan lidt en diskoteks-vibe Knark. Måske
0: Jamen, det vil jeg også håbe for dig, at det bliver bliver tilfældet. Hvis man nu har billet til den her jubilæumsfest, hvad kan man så forvente sig af din koncert?
9: Jamen altså, man kan forvente at se mig, total nøgen, (laughs) altså som metafor.
0: Ja, klart.
9: Metaforisk nøgen, og, og det kommer til at lyde ret godt. Så kommer jeg til at lave en masse delays på min beat og min stemme, og spille noget synd og lidt guitar tror jeg.
0: Og så er det jo også bare en uopførsel af nogle helt nye numre, og det er så yeah. selv er jo også med så det er surprise man.
9: det hele. Altså, øh, ja, jeg kommer ikke til at spille noget gammelt.
0: Klart. Ikke endnu. Jamen altså, Lars Vognstrup, tusind tak, fordi du ville kigge forbi og fortælle lidt både om din nye musik og din debutkoncert, som altså kan opleves live i Pumpehuset her i København den 14. september til pladeselskabet Crunchy Frogs 25 års Tusind vi tak. Leve. Til at spille dig ud øh, med, så har jeg fundet en øh, gammel kending, et nummer, vi har spillet rigtig meget her på kanalen. Vi skal nu have fat i øh, dit tidligere projekt, nemlig dengang du øh, og i andre hed Lars and the Hands of Light. Her skal vi have Hey my love, hey love, og dermed vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du vil kigge forbi, Lars.
9: Tak fordi jeg måtte. Hej.
0: Hej. Mere Monitor på B6Beat med Louise Lolle. Var det Temples med Hot Motion? Nu skal vi videre til noget helt andet. I 2016 der tabte David Bowie kampen mod kræften kun to dage efter udgivelsen af albumet Black Star, som er blevet betragtet som den ikoniske kunstners meget bevægende musikalske gravskrift. Men udover det her meget fantastiske album i sig selv, så supplerede han sit requiem med musikforestillingen Lazarus, som lige nu og frem til den 12. oktober kan opleves på Aarhus Teater. Lazarus bygger på bogen The Man Who Fell to Earth af Walter Tavis, der siden blev filmatiseret med David Bowie i hovedrollen som karakteren Thomas Newton. I bogen der ankommer den her fiktive Thomas Newton til planeten Jorden. Han leder efter vand, som han kan tage med hjem til sin egen tørlagte planet. Snart finder han dog sig selv sølet ind i Gen Discount TV 6 og Medicinalforsøg. Og det er med inspiration fra historien her, at dramatiker og manuskriptforfatter Enda Walsh og så David Bowie selv har udarbejdet manuskriptet til musikforestillingen. I Lazarus er musikken i øvrigt udvalgt, arrangeret og placeret i handlingen af David Bowie selv, efter numrene blev bearbejdet til scenen af Bowies tidligere samarbejdspartner Henry Hay, og det er altså Hayes arrangementer, som man vil kunne lægge øre til, når forestillingen skal vises på Aarhus Teater. I rollen som Thomas Newton vil man kunne opleve Jacob Madsen Kvols og øh, kapellmester Søren Graversen, der også var kapelmester på ø, Aarhus Teaters røgmodvindende Nick Cave Teaterkoncert. Det er ham, der har ansvaret for det musikalske lydbillede i forbindelse med denne her forestilling. Hvis man nu ikke når at få fat i billetter til forestillingen på Aarhus Teater, så vil der også være mulighed for at opleve den i København. Der bliver den nemlig sat op på det kongelige teater, i foråret 2020, der burde så være mulighed for at få billet. Og hvad er nu mere nærliggende end at tage et nummer med David Bowie i denne her sammenhæng? Du får ham her, mens han griber ud efter verden fra sit dødslege på den smukke, smukke Lazarus. nummer, som jeg meget nemt kan begynde at græde til. Det gør jeg så ikke lige i den her sammenhæng, fordi det lyder lidt for irriterende, når man er i radioen. Men hold kæft, hvor er det bare smuk musik, det her David Bowie med Lazarus. Om lidt skal du have mere smuk musik. Jeg vil spille den ø, sidste live som jeg har til dig i dag her i Mær Monitor. Men først så skal vi have endnu et ø, stykke musik med, og det bliver med svenske Veronica Macio og hendes nye single 5 minutter.
5: Kommer jag att kasta blickar efter dig när du är ute Ingen annan ska få ha dig snälla hjär.
0: Det her med Veronica Macho. Nu skal vi til noget andet. Allerede fra bandets spæde dage, der var det mere reglen end undtagelsen, at Talking Heads aldrig rettede sig ind efter musikkens normer. Når resten af den musikalske verden gik til højre, så gik Talking Heads til venstre. Og hvis det ikke var tydeligt nok alene i det musikalske udtryk, som blev skabt i en unik blanding mellem verdens genre, så blev det i hvert fald slået fast med Syv tommer søm, da bandet udgav den berømte koncertfilm Stop Making Sense, der som titlen også antyder vente koncertfilmsgenren på hovedet og gjorde op med alt, hvad man hidtil havde forstået og fået til at give mening med netop den kunstform. Det hele udspillede sig i december 1983, hvor Tolkien Heads gav tre shows på Pantages Theater i Hollywood i forbindelse med deres Speaking in Tongues-turné som support for deres femte studiealbum af samme navn. Alle tre shows blev filmet, og bag kameraet var instruktøren Jonathan Demme, som senere ville modtage en Oscar for sin film Silence of the Lambs. Og netop ansættelsen af Jonathan Demme var et led i Talking Heads primære plan med projektet, nemlig at skabe en koncertfilm, som ville være en diamantral modsætning af alt, hvad den største kommercielle musikeksponent på det her tidspunkt MTV viste på den her tid. Man må sige at resultatet levede op til planen. Filmen havde langtrukne close-ups af bandmedlemmernes ansigter. Publikum optræder næsten ikke i billederne, og så var der en dramatisk lyssætning som fremhævede den ekscentriske koreografi som bandet udførte på scenen. Om bandets idéer med filmen har Token Hats daværende trommeslager Chris France senere udtalt til Rolling Stone Magazine. Vi vil ikke have noget bullshit. Vi vil ikke gøre brug af nogen klischéer. Vi vil ikke have close-ups af nogens fingre under en solo. Vi vil have kameraerne til at lave lange billedsekvenser, hvor man som seer kunne komme til at lære musikerne bag instrumenterne bedre at kende. Og når man ser Stop Making Sense, så er der altså også forskellige måder, hvorpå man som seer bliver introduceret for de enkelte bandmedlemmer. Filmen starter med, at bandets frontmand David Byrne går på scenen med sin guitar og en båndoptager og giver en nedbarberet version af hittet Psycho Killer. Herefter drysser de resterende medlemmer ind en efter en efter hvert nummer, som var det historien om bandet, der finder sammen og spiller den musik, de elsker allermest. Under koncerten iklærer David Byrne sig i øvrigt et overdimensioneret jakkesæt, som han danser rundt i på en febrilsk og lettere slaskedukkeagtig måde, som øh, kun han kan gøre det. Koncertfilmen Stop Making Sense blev et kæmpe hit, og livealbummet med optagelser fra koncerten endte med at tilbringe hele 118 uger på hitlisterne, hvilket var længere tid end noget andet Talking Heads album havde gjort. Og det siges, at biografgængerne dansede rundt i sæderækkerne, da filmen udkom i biograferne. Om de rent faktisk gjorde det eller ej, må stå hen i det uvisse. Hvad der imidlertid ikke kan være nogen tvivl om, er, at Stop Making Sense viser et centralt øjeblik i Talking Heads ellers ret korte karriere. Det er samtidig et af de bedste live albums nogensinde, og et velbevaret snapshot fra den gang, hvor et af sin Æres bedste bands tog deres kunst, musik og berømmelse til et helt nyt niveau. Og så gjorde de det, som sagt, ved at bryde med alle kunstens traditioner og normer. Til at slutte dagens udgave af mere monitor af med, skal vi selvfølgelig have et nummer fra livealbummet Stop Making Sense. Her får du altså Talking Heads Live i 1983 med det eminente nummer Once in a Lifetime. Og så kan du ellers se David Byrne fra dit indre dansegrund i et kæmpestort jakkesæt. Nu er der bare tilbage at sige tusind tak, kære lytter, fordi du lyttede med til mere Monitor i dag. Her får du Token Heads live med Once in a Lifetime.
5: Beat. Her er radioavis.